0: Son las 4 o las 3 en Canarias Última hora en COPE
1: Estar informado
0: la Cámara Baja de Estados Unidos aplaza este miércoles la elección de su presidente. Se pospone la votación después de que el líder de los republicanos, Kevin McCarthy, fracasara en tres votaciones sucesivas, la primera vez en un siglo que esto sucede en este país. McCarthy ya había avisado de que no contaba con los apoyos suficientes dentro de su partido. Eso sí, promete luchar hasta el final para conseguir la presidencia de la Cámara bajo control de los republicanos tras las elecciones de noviembre.
2: Donald's. Jordan.
0: Este era el momento en el que el republicano Byron Donalds decidía cambiar su voto y apostaba por otro candidato republicano. De esta manera, el ala más derechista del partido mantiene bloqueada la elección del nuevo líder de la Cámara de Representantes. Una institución por cierto, que no puede echar a andar hasta que un nuevo presidente sea elegido. Nos marchamos ahora a Roma. Dejamos atrás el segundo día de la Capilla Ardiente de Benedicto XVI, en la que más de 70.000 fieles han despedido al Papa Emerito en la Basílica de San Pedro del Vaticano. En total, hablamos de unas 135.000 personas contando con el primer día. Por la linterna ha pasado Monseñor Luis argüello arzobispo de Valladolid. Destacaba la labor del Papa Mérito y hablaba de su buen hacer a la hora de dialogar con el mundo moderno. Un intelectual y un estudioso que hizo un gran esfuerzo por transmitir lo aprendido a la sociedad.
3: Cuando hoy todos nos admiramos tanto por una persona que ha dedicado su vida al estudio y que luego ha querido, además, comunicar lo que ha estudiado, es, yo creo, un buen momento para revalorizar el papel de la lectura del estudio y decir también que estudiar no es solo divertirse supone hincar los codos decíamos de pequeños, supone trabajo
0: Hoy se va a abrir por última vez esa capilla ardiente a partir de las 7 de la mañana antes de que sea enterrado el jueves en una ceremonia solemne histórica que presidirá el Papa Francisco y que te contaremos aquí en la sintonía de la cadena COPE
3: Con la fuerza de ABC
1: Estar informado.
0: Este martes también ha estado marcado por los datos de paro del mes pasado, del mes de diciembre del 22, que confirman la ralentización de la creación de empleo. Ha sido el peor mes de diciembre desde el año 2012. Hablamos de un 2022 en el que se ha producido un boom de los fijos discontinuos. Y ya sabes que no contabilizan como parados. A pesar de ello, Joaquín Pérez Rey, el secretario de Estado de Empleo, prefería hacer otra lectura. Que toda esa temporalidad ...que generaba gravísimos problemas de funcionamiento y de falta de garantía de derechos... ...se haya reconducido en las labores estacionales al contrato fijo discontinuo es una magnífica noticia... Y sigue generando debate el registro del Partido Popular en el Congreso de los Diputados de la proposición de ley para cambiar la forma de elegir a los jueces, al Consejo General del Poder Judicial, ya rechazada, por cierto, esa propuesta por el Partido Socialista. Los populares insisten en la idea de que sean los jueces eh, los encargados de elegir a los 12 vocales del Consejo y que aquellos que han ocupado un cargo político en los últimos cinco años no puedan aspirar a esas plazas. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, defiende que esta propuesta pretende proteger al Poder Judicial y que nace con ánimo de aportar soluciones para avanzar.
1: Esta proposición de ley lo que quiere es aportar soluciones. En un momento de deterioro, en un momento de desgaste, nosotros lo que buscamos es una solución para proteger un poder ante un político como Pedro Sánchez que lo que busca es máximos poderes con mínimos controles.
0: Te recuerdo que tienes más información en nuestra página web en cope.es y a partir de ahora nos quedamos poniendo las calles
1: estar informado.
3: Buenos días, ¿cómo estáis, ponedores? Eh, a ver, los niños suelen darnos más lecciones de las que pensamos. A veces sus gestos nos muestran que la bondad existe y que, aunque no lo parezca, los humanos no siempre buscamos nuestro propio beneficio. Por eso hoy quiero poner la primera calle positiva del día con Holly, un chico británico que tan solo tiene siete años y que nos ha demostrado el valor de la amistad. Todo comenzó el pasado año cuando a un niño de su escuela llamado Tommy Lee le diagnosticaron un tipo raro de leucemia. Tras meses de tratamiento, el pequeño regresó al colegio, pero estaba muy cambiado. Sobre todo porque llevaba la cabeza rapada. Oli les preguntó a sus padres por qué Tommy no tenía pelo y estos le contestaron que todo se debía pues, al tratamiento. También le dijeron que nadie debía burlarse de él por este motivo, ya que el niño podía sentirse aún peor de lo que ya lo hacía. Oli se quedó pensando en esto último y tuvo una idea. Raparse él también la cabeza. De este modo a la gente dejaría de parecerle tan extraño. Dicho y hecho, al día siguiente el pequeño apareció en la escuela sin pelo. Tommy le agradeció el detalle y desde entonces, pues, que son amigos inseparables. Es increíble ver un gesto tan noble en un enano que tan solo siete años. Así es, las personas somos a veces egoístas e insolidarias, pero también podemos ser bondadosos y esto es un buen ejemplo de ello. Son las cuatro y seis minutos, las tres y seis minutos en las Islas Canarias y aquí arranca poniendo las calles.
1: PONIENDO LAS CALLES
4: CARLOS MORENO, EL PULPO
1: COPE, ESTAR INFORMADO
3: ¿Qué tal, Ponedores? Eh, recibe un saludo de Roberto Pablo, que soy yo, quien te habla en este miércoles 4 de enero de 2023, en el que tengo previsto acompañarte hasta las 6 de la mañana, si a ti te apetece. Somos muchos los que a esta hora estamos despiertos para que España no pare, a pesar de que, pues, hay eh, quien no está de vacaciones, de fiestas, en fin, que nos parece además de maravilla. Hoy quiero que te quedes con nosotros porque en esta primera hora vamos a hablar de la ortorexia. Es una enfermedad que afecta a personas que se preocupan por estar sanas. Esto que puede parecer una contradicción tiene que ver con el excesivo cuidado del cuerpo, llegando a convertirse en una enfermedad mental. Ahora que hemos entrado en el nuevo año, seguro que muchos ponedores se han puesto como propósito el ir al gimnasio o hacer más ejercicio para encontrarse mejor. Esto está muy bien, ¿eh? Siempre que no se convierta en un problema, bueno, pues enseguida te vamos a dar más datos. Antes como no, saludo al equipo. Está por ahí Mariano haciendo que, que todo esto, pues, suene de maravilla. Y Diego Pinilla, buenos días.
4: Buenos días, Robert. ¿Qué más
3: cosas tenemos? A ver.
4: Pues hasta las 5 con Guillermo Díaz en la la sección de cantantes latinos que han triunfado por el mundo Nos va a ayudar a conocer un poco más la figura de Chayanne Cantante, compositor, bailarín, actor puertorriqueño Que nos ha hecho bailar y nos ha enamorado con gran parte de sus canciones en diferentes épocas Salomé o Torero son dos de sus temas más representativos Y antes de acabar esta hora vamos a conocer un poco más De la vida artística y personal de este gran cantante Vale, dime, de, del 1 al 10, ¿eh? Eh,
3: el nivel de las eh, pasan cositas de las noticias curiosas de hoy ¿En que estaríamos más o menos? Voy a poner mucha de esa cara de sorpresa que, es, que suelo poner estos días
4: Pues sí, cara de sorpresa sí. como siempre y el nivel alto, eh, notable alto, alto Vale, sí. muy bien
3: Bueno, es momento también de conocer el tiempo que vamos a tener en este miércoles ¿Qué previsión nos espera?
4: Pues Robert, para este miércoles se espera un predominio De un tiempo anticiclónico, seco y soleado en todo el país No obstante, en el área del Estrecho y en Galicia Habrá cielos nubosos que podrían dejar algunas precipitaciones aunque eso sí Débiles. En cuanto a las temperaturas, bajan las máximas en el área mediterránea y, sobre todo, bajan las mínimas de forma generalizada en prácticamente todo el país. Atención, porque hay varias ciudades en las que se espera que las temperaturas desciendan por debajo de los 0 grados. Temperaturas mínimas, como por ejemplo es el caso de Burgos, de Cuenca, de Granada, de León, de Palencia, de Salamanca, de Soria, de Teruel, de Valladolid y de Zamora, casi nada, destacando por encima del resto, está. Teruel, provincia que se lleva el abrigo de oro de este miércoles, porque allí se podrían alcanzar hoy temperaturas de hasta menos 4 grados, Robert.
3: Bueno, pues eh, fresquito, ya sabes, si en este momento tienes que salir de casa, abrígate, que luego es verdad que durante el día las temperaturas eh, se adecuan más y se ponen un poquito así más, como estamos hablando, de, de primavera. Pero vamos, que a estas horas está pegando, está pegando el, el fresquito. Gracias, Diego. Un momento también de que escuchemos a algunos ponedores que han entrado con nosotros en directo porque llamaron al teléfono gratuito del programa, el 950-6006, que ya va para allá, Diego, ahora mismo a coger esas llamadas, 950-6006. Si te animas, te puedes llevar el diploma oficial de ponedor de calles.
5: Buenos
6: días, Pulpo. Pues mira, aquí vamos, acabamos vamos con el camión, con, con paquetería.
7: Tienes voz de frío, ¿eh?
6: Bueno, frío aquí dentro no, pero fuera sí. Me marca menos medio grado, 0,5 negativo. Muy, muy buenos días, Pulpo.
7: ¿Cómo estás y en dónde?
6: En Bur Muy bien, en Burgos estoy.
7: En Burgos, que tiene que hacer ahora... Tiene que hacer bueno, tienes que estar en manga corta, ¿verdad?
6: Sí, sí. No, precisamente no es eso. ¿no? Ajá.
7: ¿Dónde estás ahora mismo, situado?
4: Eh, situado por la... El, la... En la, en la calle Vitoria, más o menos. Ajá, y...
6: Buenos días, Pulpo. A ver si, si llegamos para Zaragoza. Paquetería. No te puedo decir lo que llevo porque como lo cojo precintado, no sé lo que llevaré. Y a las 7 o 7 y cuarto empezaré a descargar, pues una hora o por ahí. Y ya el problema será esperar a,
4: a ver lo que sale. Buenos días, Pulpo. Llevo un frigo para Santander, para Solares, concretamente. Llevo carne fresca. Llego en tiempo, lo único que voy con un poquito de retraso porque lo he pasado un poquito mal, ¿Por qué qué ha pasado? en pasado? puerto, había, había nieve. No había mucha, pero sí que se veía que estaba helado, había máquinas trabajando, todo. Los camiones, por desgracia, el tema de las cadenas hace poco en la carretera. Cuando hay nieve y demás, ya se encarga tráfico de sacarnos de la carretera y pararnos hasta que lo puedan quitar y limpiar.
3: Pero, bueno, eso mismo. Precaución, si tú quieres ser como ellos, solo tienes que llamar al 950-6006, 950-6006, teléfono gratuito del programa, y si entras en directo te llevas el diploma. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 10 minutos, 3 y 10 minutos en las Islas Canarias, es porque eres un ponedor y juntos vamos a ir a por el miércoles. Son
8: ponedores.
1: Poniendo las calles.
3: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
1: COPE. Estar informado.
3: Pues sobre todo que te quede claro eso de desde el corazón. El pulpo está ya a puntito, ¿eh? O sea, sabemos que está en condiciones perfectas para el próximo lunes volver aquí y empezar a capitanear la nave de Poniendo las calles.
9: en torno a mí y en torno a mí giraba el mundo como siempre gira el mundo gira en el espacio infinito con amores que comienzan con amores que se han ido con las penas y alegrías de la gente con... Al verte a ti el mundo no se ha parado ni un momento su noche muere y llega el día y ese día vendrá yo que aún pensaba que eras algo especial pues la vida me ha enseñado mucho más Que en torno a ti no gira todo como siempre Gira el mundo, gira en el espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que se han ido Con las penas y alegrías de la gente
3: día que tiene nombre, entre otras cosas miércoles 4 de enero, y en este día en el que estamos preguntando a los ponedores, eh, pues que te estamos preguntando qué haces para estar y sentirte bien, practicas algún deporte, cuidas la dieta, y nos dice Juan González, deporte no puedo hacer mucho por falta de tiempo, dieta me cuido y como muy suave, como muy suave, todo y sin excesos. Nada de alcohol, nada de tabaco y evito grasas como mantequilla, azúcar o sacarosa, nada. Dice sal, la justita. Más vegetales que carnes o pescados. Fruta cada día y ensalada cada día. Juan... O sea, te esperan 150 años como mínimo, hijo mío. Porque eres un ejemplo de ponedor y de salud. Ignacio Vega dice... ...comer de todo, en pequeña cantidad y a menudo. De vez en cuando me permito pequeños lujos. Alguna cosa inusual que no suelo comer. Una vez al mes, dos, todo lo más. En el plano mental procuro mirar siempre el día de mañana, no mucho más allá, y vivir el día a día. Mis aficiones, mis amigos, una vida de lo más normal y corriente, rutinaria. Bueno, pues Ignacio, yo creo que tú también haces una muy buena dieta, tanto... Física como mental. Digo ¿qué nos están contando los ponedores?
4: Pues tenemos un montón de mensajes, como por ejemplo el de Jaime Bauza Arevalo, que nos decía que él practica la pesca deportiva para sobrevivir. Gracias a ello como hemos pescado toda la familia. Me Igual. gusta mucho salir a pescar calamares y doradas de más de un kilo. También hago pesca submarina, pero eso es otra historia. Saludos pulpo, vea y ponedores y un feliz año nuevo. Yo Ma veo,
3: veo una dorada de más de un kilo delante de mí, ¿sabes? O sea, y, y alucina porque bato el, el récord de
4: velocidad de submarinismo. <risa> Madre mía. Mario Rodríguez Albarral también nos escribía, nos dice que él lo que hace es salir todos los días a pasear con su perro Willy, porque además de relajarse le hace sentir bien y respirar de puro por el campo, algo que le da vida. separa el mundo y me hace sentir un rato maravilloso. Soy Mario de Granada y soy ponedor. Venga, seguimos con otro más, Víctor Curto Curto López, que nos da los buenos días, este mensaje con algo más de... De, de humor, ¿no? Que nos dice que él practica levantamiento de vidrio en barra fija. Algunos te seguimos en algunas ocasiones. Un deporte de alto riesgo, dice.
3: Pues mira, vea fuer dice, pulpo, hago yoga. Eso calma mi mente y me ayuda a centrar mi energía. Y todo deriva en estas y sentirme mejor. Soy ponedora. O lo de las páginas, dice, eh, anticiparme a las necesidades de alguien. Ahora solo practico la caminata y sí, si cuido, si, cuido la dieta. Variada y ligera para ser ponedora con mi hermana Lili. Es que, es que hay muchas veces que nos creemos que esto consiste en darse un palizón a lo mejor en el gimnasio para uh -huh. estar. Y no, que no. es Muchas veces eso, cuidar la dieta. Mira, estamos hablando de algo que es esencial también, cuidar la mente. Y a partir de ahí también, si hacemos un poquito de ejercicio, pues vamos cambiando. Venga, un par de mensajitos, Mario. Venga,
4: el de Hugo Aquiles, que precisamente cuidar la dieta, no sé si es su fuerte, porque dice que lo que intenta es comer una vez a la semana, mínimo una señora ración de callos picantones con su tomatico su chorizico su tocinico o exquisitus Maximum caelestis, nos dice. <risa> bueno, una vez a la semana, no sé si, si es lo ideal, pero sí que de vez en cuando hay que darse oh, un caprichito, claro sí, que sí. Recuerdo, no puede ser de otra forma. No, no recuerdo
3: qué nutricionista fue, pero recuerdo en esto en Oído Cocina, en el podcast que hacemos de gastronomía, eh, que por cierto se puede escuchar en COPE, y recuerdo un día hablando con una nutricionista, ya digo que no recuerdo su nombre, pero que mm. sí que le, le comenté, digo, hombre, digo, yo unos torrenos me dijo, si de vez en cuando, o sea, claro. un capricho un hay capricho que darse, que eso también ayuda a estar mejor saludablemente, ¿no?, mentalmente y físicamente, como decimos, pero claro, de vez en cuando.
4: Y ayuda también a mantener esa dieta equilibrada en, a lo largo, porque claro. de vez en cuando hay que darse el gustito y el caprichito, ¿no? De esas fotos,
3: ahora después comentaremos, pero hay también otro ponedor que dice que una vez a la semana, no sé cómo lo hará, pero se come 12 huevos, huevos fritos, y nos ha puesto... Una vez a la semana. Una vez a la semana, y se pone, y hay, o sea, está la foto del plato, y por encima todo y uno de bacon espero que, es que sean como mínimo seis en la familia bueno. ya, pero...
4: <risa> eso va con un poco de cachondeo yo creo ¿eh? venga tenemos también el mensaje de manuel alberti uriarte que nos daba los buenos días a todos los ponedores y nos decía que él no hace nada especial simplemente cuidarse y vivir lo más tranquilo posible josé chavero pereira nos decía que él sí que hace mucho deporte que sobre todo va a caminar y sale en bicicleta también he recortado en las comidas saludos ponedores o juan andrés quiñones de judo que nos Dice que lo que hace, ojo, ahí es ayuno de 16 horas y después anda 6 kilómetros de lunes a viernes desde hace 8 años. Madre mía, pues desde la está. línea de la Concepción. Muy bien,
3: muy bien, muy bien. Bueno, que ya sabes, Ponedor, ¿qué haces para estar y sentirte bien? ¿Practicas deporte? ¿Cuidas la dieta? Bueno, pues Hoy vamos a hablar de ortorexia, un trastorno que modifica la conducta alimenticia de las personas al buscar mejorar la salud de forma obsesiva. No es ninguna tontería, ¿eh? la enfermedad afecta ya al 28% de la población occidental. Son personas que se pasan horas diseñando menús sanos y confirmando que lo que comen es lo mejor. Pero que también se sienten terriblemente culpables cuando se saltan esas exigencias dietéticas. La doctora Isabel Higuera, dietista y nutricionista de la Clínica Universitaria de Navarra en Madrid, ha estado en Herrera en COPE. Ya ha aclarado que esta enfermedad es tanto nutricional... Como psicológica.
10: Ante todo, dejar claro que la ortorexia forma parte pues eso, de los trastornos de la conducta alimentaria y, por tanto, es una enfermedad psiquiátrica. De hecho, quien lo trata en este caso son los psiquiatras y los nutricionistas. Mm. Lo que hacemos es actividad complementaria, educativa, dentro del proceso que se necesita pues para dejar de, pues que esa obsesión por la comida deje de estar presente y, sobre todo, de manera muy restrictiva, eh, junto con no la solo la cantidad, en ocasión ...sino la variedad de las comidas... ...que es un poco lo que vamos viendo ¿no?... ...que al final los pacientes van restringiendo cada vez más la variedad... ...porque esos alimentos no cumplen una serie de criterios... ...que se han impuesto ellos mismos... ...que pueden ser relacionados con una calidad cualitativa... ...que sean bajos en grasas saturadas o bajos en sal... ...pero que no están dentro de un contexto de alimentación... ...que es al final lo importante y lo saludable... ...el contexto de la alimentación... ...no un alimento como tal.
3: Bueno, es una obsesión que... Además, no significa que la gente esté comiendo de forma equilibrada y por tanto sana, como se ha ocupado de advertir la doctora Higuera.
10: Es triste, pero es cierto que al final esa obsesión por comer bien eh, lleve a esas limitaciones autoimpuestas y sin ningún criterio pues médico que evalúe si eso al final da lugar a una dieta equilibrada, porque bueno eh, como siempre decimos, un alimento puede ser saludable, pero nunca es equilibrado, entonces es el contexto de toda la alimentación lo que va a hacer que tengamos eh, suficientes nutrientes y no desarrollemos problemas de carencias nutricionales y, y esas cosas.
3: Bueno, pues a todo esto hay que añadir la dificultad que tienen para diagnosticar una enfermedad como la ortoresia, y es que los síntomas pues, no suelen ser del todo claros.
10: En principio la degeneración nutricional es, es crónica, entonces lleva meses el observar estos cambios y eso hace muchas veces difícil el diagnóstico por parte de los pacientes que no ven que a lo mejor está deteriorándose, como de sus familiares que a lo mejor simplemente van viendo que son restrictivos, pero a nivel físico es cierto que se tarda tanto tiempo en el deterioro que pueden pasar meses, incluso un año, teniendo este tipo de trastornos sin desarrollar nada a nivel físico, porque ya te digo que es un trastorno psiquiátrico. Entonces, claro, al final, dependiendo un poco de la obsesión hacia dónde te lleves, esas carencias, pues sí, pueden al final hacer que tengas más probabilidades de desarrollo de deficiencias vitamínicas o por osteoporosis, por un déficit de calcio y vitamina D, etc.
3: Bueno, pues como la profesional de la salud ha apuntado, esta enfermedad tiene que ver con la cabeza. Ese motivo nos ha llevado también a contactar con la doctora Carmen en Lastra, es especialista en psicología clínica de la, de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid. Ella ha contactado y ha constatado un aumento en personas con este trastorno y así nos lo ha contado.
5: Sí, la verdad que recientemente estamos viendo muchos casos ¿no? de personas con cierta influencia sobre el público que publican pues sus dietas, ¿no? incluso en redes sociales, pues fotos de lo que comen, fotos de lo que compran y eso pues genera un efecto efectivamente de imitación ¿no? en el público que no tiene las mismas necesidades nutricionales ni el mismo desgaste, ¿no? como dicen, ni la misma situación física al final.
3: Bueno, y es que la ortorexia... Aunque aún no ha entrado como un trastorno de la alimentación, eh, pronto lo hará y seguramente lo haga al mismo nivel que la bulimia o la anorexia, como ha indicado la doctora Lastra.
5: Lo que sabemos hasta ahora es que efectivamente es un trastorno que tendrá unas características muy similares a ¿no? la anorexia, la bulimia, el trastorno por atracón. Seguramente se termine incluyendo en ese capítulo trastornos mentales, pero a día de hoy con las clasificaciones vigentes todavía no lo podemos tipificar como un trastorno mental como tal, seguramente porque es un concepto un poco nuevo ...nuevo y porque todavía está en estudio desde un punto de vista... Psicológico, yo creo que podemos prever que acabará incluyéndose en las clasificaciones diagnósticas y de incluirse, yo me atrevería a decir también que será en ese capítulo, junto a la anorexia, la bulimia, el trastorno por atracón, etc.
3: Bueno, es una afección que también condiciona el entorno en el que viven quienes lo padecen y es que son muchos los que imponen sus dietas y que por tanto ven como la vida social también se ve algo perjudicada, algo de lo que ha advertido la especialista en psicología clínica
5: final es cierto que llevar este tra trastorno al extremo tiene ciertas limitaciones no, y limita mucho también pues, a veces la interacción social porque depende en una cultura como la nuestra pues mucha de nuestra interacción social es alrededor de un plato de comida ¿no? y a veces estas personas tienen dificultades para seguir las dietas que se autoimponen y hacerlo compatible con una vida social normalizada, ¿no? entonces a veces prescinden de planes o los condicionan pues, para ajustarse a sus patrones dietéticos y generan pues, efectivamente ¿no? un problema a veces en el entorno o en las personas que tienen al cargo, como pueden ser los niños.
3: ¿no? Bueno, y es que la obsesión por comer sano constantemente es algo que también deberíamos tratar y cuyo nombre conocemos ahora, la ortorexia. Son las 4 y 24 minutos, las 3 y 24 minutos en las Islas Canarias. Aquí continuamos en Cope Poniendo las Calles. México. en la vida que nos pueden hacer pues, que, que nos vayamos un poquito hacia atrás. ¿no? Eh, los olores que hablaban antes los búhos de, de olores por ejemplo. Sobre todo, yo creo que todo lo relacionó con la gastronomía cuando recordamos cómo eran los guisos de nuestra abuela, nuestra madre en caso de que alguien lo haya perdido o que simplemente le, le traiga ese recuerdo. Y la música es, es uno de esos condicionantes lo comentaba con Mariano ¿verdad? que que hay canciones que, que de repente te hacen sentir que, o que re, recordar que hubo un tiempo en el que fuimos un poco más jóvenes. Poco, eh, poco más jóvenes. Y sobre todo que, que nos crea al final pues eso, unas inquietudes, unas sensaciones que, que son maravillosas. Maravillosa es la respuesta que estamos teniendo a la pregunta que hemos eh, puesto hoy en nuestro tablón de Facebook, eh, en Poniendo las Calles. Donde nos estáis comentando los ponedores, pues, ¿cómo os cuidáis? Dice Antonio Trujillo García, dice yo, andar mucho, comer de manera moderada, mentalmente viví el día a día sin presiones. Eso es de lo mejorcito, no tener mucha presión y vivir el día a día. Ángeles Díaz, hola Pulpo vea, dos días pilates y combino con salir a caminar. ¿El resto de la semana? Pues eso, os deseo
4: feliz año también nos ha escrito Sara Montero Gallardo que nos decía que ella lo que hace es dieta y deporte, aunque también se toma sus cañitas, hay tiempo para todo, como decíamos y Ana Martínez nos dice que ella en su caso sale a andar todos los días un par de horas y es que hasta que le den el alta de su cardiólogo y pueda volver a empezar a su gimnasio, se tiene que conformar con tan solo andar. Rodrius Maximus. Que no es poco, eh, que, ¿Que no es, es de los deportes más sanos que hay. Bueno, claro, no gasta mucho bien. y además
3: encima pues hace que, que estemos... Parece eh, que
4: no, ¿eh? es de esas vale. cosas que... que parecen que... es que lo que hago, o sea. Que no sirve, pero vamos, vienen
3: genial. Me tengo que intentar, sabes, a mí animar y decir que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo muy bien. O sea, hay que... que
4: estar activo, hay que evitar el sedentarismo y andar, pues está claro que es una gran opción para ello. También nos ha escrito Rodrius Maximus diciéndonos que hace deporte y evita Ir a ver a una amiga que es dueña de una bodega Y a un amigo cocinero <risa> Cuando se juntan Y yo estoy ahí En esa conjunción Engordos sin remedio Muy buenos días y feliz miércoles bueno pues, pues te voy a decir una cosa Que muy bien O sea, pero
3: tampoco evites Las amistades no hay que evitarlo hay que hacer es saber controlarse Pero encima claro. tener un amigo cocinero Alguien que tiene una bodega Eso hay que disfrutarlo Eso tiene que dar vida también Hombre, y
4: que un amigo cocinero No tiene por qué cocinar claro. comida Que te vaya a perjudicar a tu salud O sea, y, y, y comida así, rica, sana Se puede hacer, vamos Y aún
3: así Aunque hiciera cosas un poquito más grasientas Tampoco también, 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 de, entonces, de vez como en cuando. El chiste, que ya es muy viejo, ¿no? Pero al que va al médico y le dice que tiene que comer todo sin sal, no puede ver alcohol, no puede hacer el amor y tal. Y entonces le dice, y con esto, doctor, voy a vivir mucho. Y le dice mucho, nos dice dice, pero lo que iba a ser, te va a hacer muy largo. O sea,
4: pues <risa> es que va a ser así, ¿sabes? ¿Qué sí, dice, está meca? claro, está <risa> claro. Bueno, también nos han escrito María Rosa Monsalves Maraver, diciéndonos que le gusta mucho andar, Antonio Medina, que camina hora y media al día, o Carmen Sánchez, que dice que ya lo que hace es darle al mocho todas las mañanas.
3: Mira, Licer es quien ha colocado la foto, Licer Lanuza de Oliveta, eh, eh, una foto que es una especie de bandeja enorme con esos 12 huevos fritos por encima todo bacon, dice, una vez a la semana me como una docena de huevos fritos y me ayuda a sentirme muy, muy bien. Y pone un montón de emoticonos, de, de molles ahí que, que se están partiendo de risa. Yo recomiendo que mejor, si lo haces una vez a la semana, creo que es mejor... Que, que, lo divi que lo esparzas, ¿sabes? O sea, que mejor que sea pues, eh, dos huevos al, al día como mucho, que no sé yo tampoco, será <risa> Pero meterte de un atraco 12 huevos con bacon No puede ser. Eh, no puede no, ser... Que, bueno. que queremos, cuanto más ponedores, mejor. De hecho, tiene unas cuantas respuestas, ¿sabes de otros ponedores? <risa> Fátima Moura dice, hola chicos, dice, pues cuido mucho de mi alimentación, como muy, como muy sano, a raíz de que tengo la suerte de poder hacerme mis refecciones en casa y prepararme yo misma. Practico deporte, hago natación y pesas. Y los fines me gusta salir a hacer largas caminatas cuando no llueve. Así que puedo, bueno, que, bueno hice algún capricho como lo de comer una pizza, claro. tomar una cervecita de vez en cuando, saludos a los dos, feliz año, de mucho éxito. Muy pues, bien, también
4: Aitor nos escribía para decirnos que a él, bueno, hacer deporte no sé si hacía, pero le ha venido directamente. Porque ah. dice que curiosamente donde él trabaja han abierto justo al lado de un gimnasio, así que ya no tiene disculpa. Va a ir a hacer, eh, a hacer deporte, al gimnasio Y a las máquinas de tortura, nos dice Así que mucho ánimo Aitor, venga, que
3: sea y, leve Y luego Aitor hay una cosa que yo sé eh, Diego, es que habrá muchos ponedores eh, Que nos estén escuchando en este momento Y estén diciendo, para gimnasio estoy yo Porque justo a sus trabajos les requieren De unos esfuerzos, claro. de unos sacrificios que no tiene nada que ver con coger unas pesas o ponerte la cinta de correr, no, no que pues imagínate, estar levantando peso trasladando de un camión a otro claro. el tener que descargar, el tener que subir a un piso con un armario estar, eh, limpiando, estar limpiando toda la mañana en fin, bueno. estar vigilante, que eso también quieres eh, que no, desgasta mucho eh, para los cuerpos de seguridad del Estado para también para nuestros compañeros los, los vigilantes de seguridad, en fin mm. que muchas veces, eh, pues eso lo, lo decíamos al principio, hay quien no tiene tiempo eh, para, para dedicarse ese tiempo, pero que simplemente con su trabajo pues ya tiene ese de desgaste, por lo menos físico. El anímico esperemos que no, y para eso estamos nosotros aquí en todas las cosas, porque a las 4 y 33 minutos, 3 y 33 en las Islas Canarias, te tenemos que contar que están pasando cositas. Pues sí,
4: Robert, están pasando cositas, pasan cositas, y no solo en España, también en Brasil. Allí, un hombre de 43 años ha sido detenido por disfrazarse de su madre de 60. Y dirás, bueno, hasta aquí, bueno, puede ser una broma... ¿Pero por qué le han detenido? Pues te lo voy a contar. Lo hizo por una buena causa, y buena entre comillas, porque la mujer, de 60 años, se iba a presentar por cuarta vez al examen de conducir práctico. Y como no estaba muy segura de hacerlo bien, cogió a su hijo y dijo oye, te voy a echar un cable y lo voy a hacer por ti.
11: ¡Qué potito!
4: Muy bonito, muy bonito el detalle. Muy bonito. Pero claro, a ver, el único fallo es que esto es algo ilegal. Pero bueno, por lo demás, es un gesto precioso, es muy bonito. Sí, pero ilegal. Ilegal. <risa> ilegal. Y tú imagínate
3: además, es que si no, señora, no le han dado el carnet de conducir, no ha conseguido aún superar las pruebas, será por algo. ¿Eh? ¿Será por algo? Pero digo que además es la cuarta vez, tampoco es que sea, ¿eh? Algunos...
4: Y digo yo, eh. y digo yo. ¿Qué dices tú? Si no apruebas el examen de conducir y lo aprueba alguien por ti y consigues ese permiso, ¿De vale? ¿cuál era su idea? Claro, Porque, porque no puedes salir a la C calle a conducir.
3: siempre con la por la madre? Un peligro, un peligro el volante,
4: en fin. El caso es que el hombre le puso mucha voluntad, se vistió con una blusa de flores, se pintó las uñas, se maquilló y se puso hasta una peluca. Durante la prueba intentó comportar de la forma más natural posible, pero la examinadora, pues claro, comenzó a tener sospechas que finalmente demostró que, que eran ciertas, ¿no? Ahora el hombre ha sido detenido y ha sido acusado de fraude y de robo de identidad. A mí, cuando veo a un hombre disfrazado de mujer, me viene siempre a la cabeza la película Robert con faldas y a lo loco.
7: Osgood, he de ser sincera contigo, tú y yo no
4: podemos casarnos. ¿Por qué no? Pues... Primero, porque no soy rubia natural.
0: No me importa. Y fumo. Fumo muchísimo.
5: Me es igual. Tengo un horrible pasado. Desde hace tres años estoy viviendo con un saxofonista.
4: Te lo perdono. Ah, nunca podré tener hijos. Los adoptaremos.
5: No me comprendes,
0: Osgood. Ah, soy un hombre. Bueno... Nadie es
3: perfecto. Es tan maravillosa la escena, o sea, es, es una película que aún sabiendo ya, puesto que vamos a hacer un spoiler del final, o sea, la puedes ver las veces que la veas y siempre te parece entretenida, divertida, que, que buena, qué buena. Pues sí.
4: A ver más cositas que están pasando, Venga, Diego. vamos con la siguiente noticia, y mucha gente se está preparando para coger un vuelo en estos días, Robert, ya sí, sabes, una visita sí, familiar sí. en Navidad, es lo que toca, aunque también realizar un viaje para darte un buen homenaje. En cualquier caso, desde aquí, desde Poniendo las Calles, lo único que no recomendamos es lo que hizo un hombre de 38 años que trató de coger un vuelo completamente desnudo porque atención según dijo a los trabajadores de la aerolínea la ropa lo hacía menos aerodinámico insisto yo no
12: tengo un desnudo bonito
4: <risa> en fin yo no tengo un desnudo bonito pero bueno hay gente que no es consciente de esta realidad y esto ocurrió en rusia cuando el caballero fue interceptado sin ropa esperando para subir al avión. Claro, cuando los miembros de seguridad del aeropuerto le vieron, pues le tuvieron que decir eso de...
10: Pero
3: ahora te vas a encuerar aquí delante de todo el mundo. Yo lo que pienso es, y además en Rusia, que ya sé que es un territorio muy grande y que habrá todo tipo de climatología. Pero sobre todo, suele hacer frío y más en esta época. Sí. O sea, me imagino al tipo ahí en pelotica. Y, y, y luego para esta, o sea, hay que estar también un poco volado, iba a decir, porque además sí. se quería subir a un avión porque decía que iba de pelota, porque quería ser aerodinámico. Igual se iba al Caribe, ¿eh? por eso ya iba sin ropa y decía, venga, a lo loco. Yo creo que este tenía que ir directamente al psiquiátrico, pero bueno.
4: Bueno, no sabemos qué pasó al final, pero la historia es que le fueron a dar el alto y en ese momento el hombre salió corriendo gritando que tenía que ir desnudo para poder volar.
9: Madre mía. ¿Cómo está la vida?
8: ¿Cómo está la vida? ¿Cómo
4: está la vida? Al parecer este hombre asegura que ir vestido empeora la aerodinámica del cuerpo y claro, corría el riesgo de no avanzar. Nadie le explicó que el que iba a volar... En el avión y no en el Es que, es que ahí esto estaba. es cuestión de varios sí. ¿sabes?
3: O sea, tú estás ahí, yo estoy aquí. Y entonces, si vienes aquí, eh, ya estás aquí. No estás allí, pero ahora estás
4: allí. <risa> <risa> Venga, más. Venga, vamos con otra. Ahora vamos con una noticia que a mí me tiene un poco impactado, ¿eh, Robert? No sé qué te va a parecer a ti. Yo Venga. sabía lo de que las empresas sufrían enormes pérdidas con los fumadores. Por eso, del tiempo que pierden entre que salen, se encienden el cigarro, vuelven... Pero se me escapaba lo de que los empleados se tiran horas muertas en el baño.
11: ¡Qué fuerte!
4: ¿Sí? Hay un estudio, Robert, que afirma que en total el rato que los empleados se pasan sentados en el váter cuesta 4.700 millones de euros. A ver si ahora no van a prohibir también ir al baño. No es ninguna broma, ¿eh? <risa> 4.700 millones de euros. <risa> un estudio en Reino Unido determina que los trabajadores se pasan hasta 28 minutos de media al día en el inodoro. Por eso, un hombre en Gran Bretaña ha creado que que estándar Toilet que no es otra cosa que un retrete incómodo para mejorar la productividad
3: ¡Ojo eh! Ahí está el invento
4: no tiene pinchos ni suelta chorritos de agua lo que hace es que está inclinado hacia abajo unos 13 grados por lo que obliga a flexionar un poco más de lo normal las rodillas ¿eh? y eso te hace sentirte un poco incómodo ya ni ir al baño nos van a dejar Robert lo que decías vamos a acabar todos eh, haciendo aguas mayores como dice Joaquín Reyes que lo hacen los que tienen el culo plano ya lo del culo carpeta ya eso es otra cosa ya que no Es carpet booty, no es. Mira, esto consiste en que directamente de la espalda pasas a las piernas sin transición. Sí, sí, no es mira. Viene muy bien para cagar de pie poco más.
3: Mira, la verdad es que es, es total, o sea, este tipo de, de invento, no sé a quién se le ocurrirá, yo creo que, que tenemos que ser todos conscientes de que hay que aprovechar eh, cuando uno se viene a trabajar y tal. No sé cuánto tiempo, hace mucho tiempo que no fumo, ¿no? Cuánto tiempo pues, puede dedicarse, hoy alguien a encuentre que sale, entra, no sé qué, yo creo que a no sé qué seas un fumador, pues que puedes perder 10, 15 minutos, que luego claro. perder, en, en teoría tienes también tu derecho, ¿no?, a descanso y sí. cosas así. Pero ya que te ponga la, a ver su... Ya lo de ir
4: al baño ha superado todos los límites, todo, ¿eh?
3: Pero totalmente, ¿no? O sea, me parece una cosa tan ilógica, en fin. Bueno,
4: ¿qué? ¿Por Venga. qué estamos escuchando a Rod Stewart? Pues estamos escuchando a Rod Stewart, efectivamente. La noticia musical que traigo hoy es una gran noticia porque el cantante ha anunciado que vuelve a España este 2023 con 77 años, nada más y nada menos. El cantante británico está de vuelta, no venía a España desde 2019 y hoy... Salen a la venta las entradas para el primero de los cuatro conciertos que va a ofrecer en nuestro país, que será en Madrid. Escuchamos ya Maggie May del incansable Rodeste de y Robert.
2: you didn't want to be alone You stole my heart, I couldn't My dad is cue and make a living out of playing pool Or find myself a rock and roll.
3: Clásico de un clásico, el May May de Roy Stewart, que mira, vamos a tener la suerte en el 2023 de poder asistir a alguno de sus conciertos. A ver, que seguro que las entradas vuelan. El que, no sé si estará volando o qué estará haciendo, es el ponedor Juan Juan. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Robert. Madre mía, con qué espíritu y qué ánimo ahí entras. Así me gusta. Sí, señor. ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras ahora?
6: Pues mira, estoy en Palma de Mallorca y estoy a punto de coger mi, 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 mi transporte.
3: ¿Y, eh, ¿Y por qué vas a coger tu transporte? ¿Para ir a trabajar o porque trabajas eh, llevando un transporte?
6: Porque trabajo llevando un transporte.
3: Vale, ¿y ¿qué, eh? qué es lo que llevas, que sueles eh, manejar?
6: Hoy me toca un autobús de... De 15 metros.
3: Un autobús de 15 metros. Eh, fíjate, yo siempre he pensado, eh, aparte de lo complicado que tiene que ser eso, también la sensación un poco de, de poderío, ¿no? Que tiene que dar llevar ahí, a, y la responsabilidad, por supuesto, ¿no? Porque encima llevas un autobús, pero tiene que ser una sensación un poquito, ¿no? De, de mirar a los demás así con el ojo, como diciendo, sí, cuidadito, que aquí estoy yo, ¿no?
6: Sí, da, da mucho respeto. Estos autobuses. Da mucho respeto
3: Tiene algo que ver Porque claro Tú conduces un autobús Me imagino que también tendrás Tu propio vehículo Tu propio coche ¿Tiene algo que ver Conducir un autobús Con conducir un coche O no tiene nada que ver?
6: Para mí Conducir eh, un autobús Es casi casi Como conducir un coche
3: ¿Sí? Sí Puf, Una maniobra Tiene que ser muy diferente ¿No? O sea Yo me imagino Es eh, un diferente
6: Pero eh, Donde metas La eh, La cabeza Sabes que el culo Va, va a entrar
3: Ya lo que pasa es que ir por las calles buscando un sitio para, para aparcar no suele ser muy, muy sencillo. No, estos autobuses
6: no aparcan en sitios de en avenidas grandes.
3: Oye, ¿y qué es? ¿Un eh, transporte público? ¿Transporte de empresa privada?
6: No, es un transporte de se, transporte a las Islas Baleares.
3: Vale, vale, vale. Pero que digo, que llevas, me imagino, personas, no sé si de una localidad a otra o qué es lo que haces. De
6: una localidad a otra.
3: Vale, vale, vale. vale. Juan, ¿qué tal estas fiestas? ¿Cómo están siendo? De momento de maravilla. De momento de maravilla. Ya esperando el gran día, ¿verdad? Habrás escrito una carta, de muy, no sé si muy contundente. El viernes vamos a preguntar qué hemos escrito nuestra carta de Reyes. ¿Tú has escrito una carta muy larga o, o, o has sido moderada? No,
6: no he escrito una carta muy larga, no.
3: Vale, vale, vale. Escribes, por cierto, ahora en Navidad, es, es que yo lo he pensado el otro día, digo, ya nos mandamos WhatsApp y tal. ¿Escribes algún tipo de postal de estas que siempre, pues, que antes recibíamos mil y ahora, pues, contenido, pues yo, a... yo suelo.
6: Escribir postales aún.
3: ¿Sí? Soy de escribir postal aún. Vale, vale, vale. Oye, y sobre la pregunta que estamos haciendo hoy, ¿te cuidas normalmente? ¿Haces algún tipo de, de deporte?
6: Yo sí, si todos los días salgo a caminar o como dos, dos kilómetros y medio uh -huh. y después voy al gimnasio.
3: Vale. ¿Qué horario tienes? ¿Qué horario más o menos sueles tener?
6: Pues bueno, es eh, muy variado porque yo puedo variar entre mañanas, tardes... Es lo que me suelen poner.
3: Vale, o sea que estás a turnos. Eso suele desgastar bastante también, ¿eh?
6: Suele desgastar, pero con que más o menos esta empresa es muy buena porque te dice de un mes a otro qué, bien. qué es lo que vas a tener.
3: Vale. Y ya mentalmente te haces a la idea, ¿verdad? Y eso siempre sí. ayuda, eso siempre para que puedas hacer tú tu, tus planes y tal. Eso me parece muy muy bien, muy cómodo.
6: Hombre, hay empresas que no... Pero desde luego esta te trata de maravilla y yo estoy muy a gusto.
3: Eh, hemos dicho que estás en Palma de Mallorca, ¿verdad? Sí, Oye, ¿qué tal temperatura tenéis por ahí?
6: Pues ahora mismo eh, la temperatura de unos 9 grados.
3: Unos 9 grados, bueno, estáis a... bien, bien. Es que en Palma normalmente se mantiene bien la temperatura. Luego por el día me imagino que subirá y estaréis a gustito. No, voy a... no sé si en manga corta, pero vamos, que frío no estáis pasando, ¿verdad? Esto bueno.
6: Yo he llegado a ponerme en manga corta, ayer por ejemplo, eh, tuve que ponerme en manga corta.
3: Sí, tenéis también ahí un, un tiempo privilegiado. Oye, Juan, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias por ayudarnos a poner las calles y no cuelgues que enseguida Diego. Eh, un abrazo muy fuerte para todos los parques vosotros. Venga, buen día.
6: Igualmente, buenos días. Buenos días.
1: Síguenos en Twitter en cope y en facebook.com barra cope.
6: Este es el año en el que hemos empezado despidiendo a Benedicto XVI.
1: En la radio, todo pasa en COPE.
6: Un destacamento de COPE en la ciudad de Tama. Está ahí Ángel Espósito por las calles de Roma. que Y no... esa sensación rara de que se van a vivir jornadas históricas. ¿no? Ahora está previsto que se abra la Campilla ardiente. Y ya son el... miles de personas las que poco a poco van entrando en esta...
1: Basquilla. A su lado, recibiendo el pésame su secretario personal que se ha roto en un sollozo al... Hoy, la tarde, desde la plaza de San Pedro... Hemos venido esta noche, hemos empezado nuestra vela por Benedicto en el aeropuerto. Durmiendo Fernando ahí. de Aro, en otro punto de la plaza de San Pedro ahora. Pero
7: estamos ya cerca... Cerca del altar, los primeros
3: fieles llegamos ante el cuerpo de Benito XVI. Es difícil contener en este momento la emoción.
1: En la radio, la radio, todo pasa en Cope. Poniendo las calles.
7: Carlos Moreno,
3: el pulpo.
1: Cope, estar informado.
3: Llegó la hora de viajar a América para conocer más sobre esos cantantes latinos que han triunfado en el mundo. Hoy hablaremos de Chayanne. Bueno, pues hablar de Chayanne significa mencionar a uno de los cantantes que han sabido llevar la música de habla hispana a todos los rincones del planeta. Su fama en nuestro país es, es muy grande. Tanto así que estoy seguro que muchas personas han bailado sus éxitos y tarareado sus canciones. Un artista ejemplar que desde el inicio de su carrera hasta el día de hoy No ha dejado de trabajar ya sea como actor, cantante o compositor Pero como todos los miércoles nuestro compañero Guillermo Díaz Nos acompañará para conocer más de ese gran intérprete Hola Guillermo, buenos días
7: Hola Roberto Pablo, muy buenos días Nacido en el seno de una familia modesta de cinco hermanos en Puerto Rico En el año 1968 Elmer Figueroa Arce, Chayán Inició su carrera musical con tan solo 10 años de edad. Resulta que en el año 1978, cuando acompañaba a su hermana Clara a una prueba para formar parte de un grupo juvenil, él también eh, tomó la decisión de presentarse y terminó siendo elegido para ese grupo. Sí,
3: señor, así fue como empezó a ser parte del grupo conocido como Los Chicos, no Los Chichos, eh, Los Chicos, con el cual grabó cuatro discos y más, eh, el más importante, logró conseguir el reconocimiento del público de su país, pero también de otros lugares de Centroamérica y el Caribe. Su participación con Los Chicos le sirvió como plataforma pues, para poder desarrollar su talento para el canto, el baile y, sobre todo, eh, su desempeño en los escenarios. Iba a pertenecer a esa agrupación hasta 1983.
12: No me pongo a pensar en qué vida pude haber vivido porque vivo la que tengo. No tengo un punto de comparación, pero si me pongo a comparar, es decir, eh, yo no fui a la escuela, ¿cómo hubiese sido si, si hubiese ido a la escuela y no estudiar con un maestro en la habitación...? Con 10 años en Guatemala. ¿Cómo hubiese sido, en vez de estar haciendo una película a los 12 años, un programa de televisión y grabar cuatro programas seguidos, uh -huh. o a los 17 con Jojo eh, -Jo Boy los sogros y los nietos, uh -huh. en vez de quedarme hasta las 3 de la mañana grabando programas de televisión para irme a México o a Centroamérica a hacer show, pues quizás hubiese estado en casa con mi mamá, mi papá, uh -huh. o hubiese sido beibolista, o hubiese sido una profesión universitaria, o estaría trabajando, qué sé yo.
11: He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré
12: porque sin ti
11: me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que porque te quedas, mi credo, mi pasado, mi religión después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón mi piel también la dejaría mi nombre, mi fuerza hasta mi propia vida y que más da perder si te llevas
7: Una vez dejó de ser parte del grupo Los Chicos, Chayán, con 15 años, decidió tomarse ese tiempo para aprender y tomar decisiones sobre el rumbo de su carrera como artista. Sin embargo, esa época sería denominada por él mismo en varias entrevistas como Los Años Oscuros. Después de aparecer en películas y telenovelas de la televisión puertorriqueña, Chayán empezaría su carrera como solista en la música en el año 1987 con tan solo 19 años. Chayán sería el nombre de su primer y segundo álbum Sí, y en ese segundo
3: álbum aparecerá la canción Este ritmo se baila así tema con el cual ganará el premio a mejor vídeo latino del año según la MTV Ese año, en el 88, sería el que su carrera daría el salto al estrellato llegando a firmar contrato con una multinacional de bebidas refrescantes, lo cual le permitió acrecentar su popularidad Con su tercer álbum, en 1992 Chayanne ya se habría convertido en un icono de masas de esa manera, no tardó en llegar su primer Grammy a la mejor, al mejor cantante latino a principios de los 90.
12: Yo creo que la gente sabe, cuando llevas muchos años en una carrera, que hay un trabajo detrás. Quizás los detalles y lo que el tiempo que te toma hacer ese trabajo, quizás lo que estamos en la industria, que estamos dentro, podemos este, verlo un poco más. Porque cuando estás haciendo, por ejemplo, o un video o un show, tú tienes que ver qué tipo de show estás haciendo, en el caso mío, Tienes que ver los arreglos musicales que sean distintos a la gira pasada a esta gira. Tienes que ver la evolución musical que hay en los últimos 3, 4 años. Tienes que no desligarte de lo que es tu eh, línea musical que es Chayanne, pero haciendo la evolución para seguir creciendo. Tienes que ver las coreografías que vas a hacer que sean distintas, que sean actuales y que sean actuales también con tu vida, donde estés parado en el día de hoy.
11: Mil y una historia me he inventado. Aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que Yo no encuentro ya qué hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero quién me va a decir Que sin ti no sé vivir falta me hacer Si te ha fallado te pido perdón de la única forma que sé abriendo las puertas de mí
3: Bueno, pues su popularidad siguió creciendo a lo largo de los años 90, eh, llevando su fama a Europa y países como Japón, donde alcanzará el número uno de las listas con la canción You Are My Home, tema principal de la película Baila conmigo, en la cual él, por cierto, actúa. En España sus ritmos bailables y melodías pegadizas serían un éxito total, llegando a ser Salomé y Torero una de bueno, algunas de las canciones más escuchadas en nuestro país.
7: Su talento en el escenario, su versatilidad como artista, llegando a triunfar en la televisión y en la radio, han llevado a Chayanne a ser uno de los íconos más representativos de la cultura latina de cara al mundo. Un artista que ha sabido conquistar el corazón de sus seguidores gracias a su ritmo, sus bailes, pero sobre todo al amor con el que ha desarrollado su profesión a lo largo de estos años. Pues toda la razón del mundo tienes. Muchísimas gracias, Guillermo.
3: para llegar a las 5, las 4, las Islas Canarias. Eh, si nos acabas de sintonizar, bienvenido. Si llevas con nosotros desde las 4, pues te recomendamos que no cambies el dial. En la próxima hora contamos con Jorge Alcalde. ¿eh? Nos va a hablar de la malaria, una enfermedad muy peligrosa y que podría estar más cerca de llegar a Europa de lo que nos podemos imaginar. Pero antes, Juan Andrés Ruber nos actualiza la información.